0: سلام و همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 20 شهریور 1402 من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم هم دکتر فرهاد نیلی دکتر فرشاد فاطمی و دکتر محمد امین نادریان با اپیزود دوی فصل شش پادکست اکونومیست در خدمت شما هستیم واقعیت اینه که ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شمایی که ما میشنوید دنبال می‌کنید و بودنمون براتون مهمه این بار بیشتر از همیشه احتیاج داریم ازتون خواهش میکنم که اگر کسب و کاری دارید که میتونه حامی این پادکست باشه ما رو بیشتر از قبل حمایت کنید یا اگر شنونده و فالوور جدیه ما هستید برای ادامه بهتر این مسیر ما رو در حامی باش همراهی کنید اقای دکتر فاطمی سلام خوشحالم که باز در خدمت شما هستم
1: سلام؟ خیلی خوشحالم که در فصل جدید فارک هستم با مخاطبین همراه هستم.
0: امروز برای ما چه مقاله‌ای رو انتخاب کردین؟ می‌دونم که دو تا مقاله رو انتخاب کردین.
1: امروز از اکونومیست 9 سپتامبر دو تا مقاله در نظر گرفتم که سعی می‌کنم خیلی کوتاه هر دوره یه موضوع بکنیم. واقعتش نتونستم خودم رو راضی کنم که از هیچکدوم از این دو مقاله چشم بپوشیم. یکی از مقاله ها یه مقاله‌ای هست که یه کمی به حوزه آکادمی علم اقتصاد نزدیکه تحت عنوان پیشروان یا پیامبران بیشینه سازی که در مورد تأثیر علم اقتصاد و علم حقوق بر هم دیگه است، به ویژه تأثیر اقتصاد بر حقوق و یه مقاله دیگه هم داریم تحت عنوان خداحافظی طولانی که در مورد دورهای طولانی مدتیه که مدیران عامل توی آمریکا تو شرکت‌هاشون دارن فعالیت میکنن به عنوان مدیر آملی خب، اول کدوم مقاله رو برای اون میگین؟ مقاله اول مقاله صفحه 68 اکانامیسته تحت عنوان پیامبران یا پیشروان بیشینه سازی مقاله داره در مورد تأثیر علم اقتصاد بر سیستم غذایی آمریکا صحبت میکنه و از اینجا شروع میکنه که چطور پوزنر به طور خاص ریچارد پوزنر استاد دانشگاه شیکاگو که استاد حقوقه و البته مهمترین کتابی که چاپ کرده حدود پنجاه سال پیش تحلیل اقتصادی حقوقه تونسته بر فرایند صدور آرا توی آمریکا تاثیر بذاره به نحوی که تاثیر مدرسه اقتصاد شیکاگو چگونه بر آرای قضایی مشاهده میشه اول مقالم یه شاهد میاره که هرچند که کیسای زیادی در موارد زدرقابت و موارد محدود کردن به طور خاص ادغامها و تملک ها توی آمریکا تو سال مرکن مطرح شده ولی قوزات اکثرا رای دادن که توی فعالیت کسب و کار دخالتی نشه و رای دادن که اون ادغام ها و یا اون درست تملک ها قابل انجامه و میشه صورت بگیره این عملا مقاله است خوب اینجا اشاره بکنیم که پوزنر که عملا مهمترین کسیه که تو بخش حقوق اقتصادی داره کار میکنه یا اقتصاد حقوق داره کار میکنه استاد دانشگاه شیکاگوه بسیار شناخته شده است و با استاد درگذشته دانشگاه شیکاگو گری با همدیگه دیگه یه وبلاگ را برای سالها اجرا کردند که گری کر و هر هفته یه سوال مهم اقتصادی کردن. از مسائل روز و از دو زاویه اقتصاد و حقوق تلاش میکردن به اون چی کار کنن جواب بدن دو تا مطمی نوشتن بعضاً با همدیگه همجهت بود بعضن با همدیگه اختلاف نظرای داشتن و یه همکاری خیلی نزدیک بین این دو تا قول علم اقتصاد و علم و حقوق توی اون فضای وبلاگ صورت می گرفت بعد از اینکه گری بکر چند سال پیش فوت کرد دیگه عملا وبلاگ هم پزنر ادامه نداد و مونتا به هر حال توی وب هست و اگه مخاطبین بخوان میتونن مراجعه کنن و از بحث‌های روشنفکرانه این دوتا قول این دو حوزه علمی لذت
0: ببرن آ دکتر آدرس وبلاگ چیه میشه این آدرس رو برای ما بگین
1: وبلاگ دقیقاً عنوانش همینه دی بکر پزنر آرشیف های اون توی مثلا کتابخونه کنگره آمریکا و اینام نگهداری میشه و خود وبلاگ هم هنوز در دسترس هست و مخاطبین اگه بخوام میتونن برن و بحثای اون رو ببینن.
0: دکتر تاریخچه این ارتباط علمی اقتصاد و حقوق اصلا به چه زمانی برمیگرده؟
1: رابطه بین حقوق و اقتصاد به خیلی گذشته برمیگرده. یعنی اولین کاری که منتشر شده مثلا برمیگرده به 1651. یعنی یه چیزی تقریبا چهار قرن پیش این کار شروع شده و ارتباط بین اقتصاد و مواردی که به عنوان جرم و جنایت بوده را تو اونجا بررسی کردند. منطقه اگه بخوایم بیایم جدیدتر توی اواخر قرن 19 ارتباط بین حوزه لیگال یعنی حوزه حقوقی و اقتصاد روشنتر شد و به طور خاص احتمالا مهمترین کاری که تو حوزه اقتصاد انجام شده، نوشته 1960 بکره تحت عنوان جرم و مجازات که یه نگاه اقتصادی داده به اینکه چگونه جرم هم به عنوان یک کالا مورد توجه قرار میگیره و چگونه مجازات به عنوان هزینه اون کالا میتونه رو جرم و جنایت تاثیر بذاره. عملاً بکر که به که از استادای معروف دانشگاه شیکاگو، دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو، مهمترین آدم اقتصادی که زمینه‌بستر تو این زمینه شروع کرده و پزنر هم طرف از سمت حقوق و این فیلد اقتصادی از اونجا شروع شده و تا به امروز خوب کارهای جدیدتری انجام گرفته و تو بسیاری از های حقوق و همچنین های اقتصاد درس اقتصاد حقوق یا حقوق اقتصادی و اقتصاد و حقوق ارائه میشه و روش کار میشه
0: این حرکت علمی چطور سیستم غذایی آمریکا رو تحت تأثیر قرار داده؟
1: لازم اینجا اشاره بکنیم که پوزنر در عین حالی که استاد دانشگاه شیکاگو بوده خودش یه قاضی فدرال بوده و این تاثیرگذاری تفکرات پوزنر روی سیستم غذایی آمریکا رو خیلی خیلی زیاد کرد به طور خاص این اثرگذاری از مسیر مؤسسه اقتصادی من اجرا شده این مؤسسه به نام هنری منه که هنری من پایه‌گذار حوزه حقوق اقتصادی شناخته میشه و یه مؤسسه ای درست شده تحت عنوان عرض کردم مؤسسه اقتصادی من برای قاضی فدرال که کاری که انجام میده، دوره آموزشی بسیار سنگین، نو توی یه سری هتلهایی توی فلوریدا توی میامی آمریکا برگزار میکرده. برای اقتصاد دونا این دوره ها دوره های بسیار سنگینی بودن بعضی از اساتید این دوره ها مثلا فریدمنند و سامولسون بودن که هر دو دو تا نوبلیست اقتصاد هستند و عملا قذادی که اون دوره شرکت کردند خودشون اعلام کردند که این دوره یکی از سختترین دورههایی بوده که توش آموزش دیدن و توش ترین شدن برای اینکه بتونن کار قضاوت انجام بدن و به زعم خودشون بسیار براشون آموزنده بوده مطالعاتی شده در مورد نتیجه در از این آموزش روی رفتار قضات. مثلا یه مطالعه نشون داده که قاضی های فدرال بعد از اینکه این دور رو پشت سر گذاشتن توی رعیاشون بیشتر از اینکه از کلمات رسمی قضایی که مثلا مثل دیسچارج و ریووک کلماتی که میگه آزاد کنید مرخص کنید کلماتی که ادبیات غذا استفاده کنند، بیشتر از کلمات افیشنسی و مارکت یعنی بهینگی و بازار استفاده کردن یعنی حتی روی انشای آرار غذایی هم این دورها تأثیر گذاشته یا مثلا یه مطالعه دیگه نشون داده قضایی که این دورها رو گذاروندن عملا توی کیس های مربوط به زده انحصار سی درصد بیشتر موازهی که گرفتن به نفع شرکت ها بوده که مداخله دولت و مداخلات را در امور شرکت ها کاهش داده یه نکته جالبش اینه این غزات 5 درصد بیشتر از غزاتی که این دوره را نگذروندن از مجازات زندان استفاده کردند و طول دوره های زندانی هم که بر افراد تعیین کردن 25 و پنج درصد به طور متوسط بیشتر بوده یادمون بیاد گفتیم بکر میگفت که مجازات به عنوان قیمت جرم و جنایته اگر شما میخواید جنایت کم بشه باید قیمتش را زیاد کنید یعنی حزینهی که افراد برش میپردازن افزایش بدید و عملا این تو رفتار قضایت خودش را به خوبی نشون داده فکر میکنم یکی از مثالهای خیلی واضح تأثیر یه تلاش آکادمیک بر خروجی یه سیستم اجرایی میتونه شد
0: خب آیا که این بنیاد هنریمن از چه زمانی فعال بوده؟
1: نگاه کنید این از سال 1976 تو 1998 رسما کار می‌کرده و به نحوی فعالیت می‌کرده که با اوایل دهه 90 تقریبا 50 درصد قزات فدرال تو این دوره شرکت کرده بوده یعنی از لحظه در اثر تاثیرگذاریش 50 درصد قزات رو تو اون دوره تحت تاثیر خودش قرار آیا
0: آیدکتور این قزاتی که توی دوره هنریمن فروردین شرکت کردن الان توی نظام سیاسی آمریکا کجا هستن؟ و لطفاً اگر میشه جنبندی هم بکنید که بریم سر مقاله دوم.
1: نکنید تقریبا میگه تو 90 90 50 درصد قزات فدرال عملا تو این دورها اومدن. خب غائتا اینا تو این سیستم رشد کردن. مقاله اشاره میکنه که دو نفر از اعضای سوپریم کورت توی آمریکا. الان قزاتی هستن که تو این دوره شرکت کردن و نکته آخری که مقاله میگه اینه که میگه هرچند که خیلی از اعضای مدرسه اقتصاد شیکاگو اون گذاران اصلی تفکر شیکاگو ممکنه بازنشسته شده باشند یا فوت کرده باشن ولی فارغ و تحصیلان من همچنان دارن تاثیر میذارن توی سیستم غذایی آمریکا و اعضای سیستم غذایی آمریکا هستن فکر میکنم برای جنبندی میشه به این توجه کرد که چگونه نزدیک شدن افراد دانشگاهی به حوزه عمل روزمره حالا توی اینجا غذاات میشه در مورد بقیه فضای سیاست گذاری هم صحبت کرد کمک کرده که این دیالوگ تأثیر مستقیم بذاره روی خروجی های یکی از مهمترین عمل هر حکومتی که سیستم غذایش
0: خب آه دکتر فاطمی اگه اجازه میدین با توجه به اینکه خیلی محدودیت زمانی داریم سریع بریم سراغ مقاله دوم
1: مقاله دوم از صفحه شست و توی بخش پیتر تحت عنوان خداحافظی طولانی مقاله با این شروع میکنه که تعداد زیادی از مدیران عامله شرکت های بزرگ آمریکایی دوره‌های مدیریتشون داره طولانی میشه تا پایان سال گذشته از 500 شرکت لیست اس 101 نفرشون بیش از 10 ساله که مدیر عامل بودن این عدد 10 سال قبل بوده فقط 36 تا از 500 تا و اگر به بعضی از مثال توجه کنیم وارن بافت بیش از پنج و سه ساله که مدیر عامل شرکتش البته خب وارن بافت خودش فاندر شرکت بوده منطقه تو همه موارد اینجوری نیست مثلا مدیر عامل بانک مورگن چیس مدیرامل شرکت نرمافزاری ادوبی یا مدیرامل در از هتل هیلتون اونها هم مدیرعاملهایی هستند هستن که مدت زمانهای خیلی خیلی طولانی توی شرکت های بودن که برای اون شغل استخدام شدند. و لزوما خودشون فاندر اون شرکت ها نبودن و الان میانگین دوره مدیریت تو شرکت های SNP 500 هفت ساله که به نسبت قبلم، به نسبت ده سال پیش، حتی یک سالی میانگین بزرگتر شد.
0: این چه اشکال دکتر؟ این موندن طولانی مدت مدیرهای عامل چه چالشی برای شرکت ها ایجاد میکنه؟
1: نگاه کنید نکته اینه که مطالعات نشون میده که تأثیر طولانی بودن مدیریت بر عملکرد شرکتها شرکت ها میتونه منفی باش مثلا یه مطالعهی توسط دو تا از اساتید کولامبیا بیزنس اسکول نشون میده که در از هر چقدر دوره طولانی تر باشه بعد از یه آستانهی عملکرد شرکت افت میکنه و به طور خاص یه مطالعه توسط یکی از اساتید دانشگاه بوستون نشون میده که برای ده سال اول فعالیت به طور متوسط وقتی عملکرد مدیرا رو دیدن عملکرد رو به بهبود بوده بعد از اون ثابت میشه و از سال 15 هم به بعد تأثیر منفی روی عمل کرده شرکت میذاره یعنی موندن مدیرا بعد از یه مدتی مدیرا در مقابل تغییرات مقاوم میشند تغییرات به موقع شرکت انجام نمیشه و عملاً شرکتها دوچار افت و رکود در اصل رخدت میشن و این یه آمار ثابت شده است چرا این اتفاق میفته مقاله میگه یکی از دلایلش اینه که طول عمر افراد بیشتر شده و خیلی از مدیران عامل و سلامتی بهبود پیدا کرده خیلی از مدیران عامل وقتی به سن اختیاری بازنشستگی میرسن ترجیح میدن بازنشست نباشن و عملاً این یکی از اثراتی که داره البته مقاله گفته اثرات دیگه هم رو شرکت ها مثلا یکی از اثراتش اینه که کسایی که میتونن بلقوه مدیران عامل شرکت بشن و تو فرایند شرکت رشد کنن وقتی می‌بینن در بالا تغییری اتفاق نمیفته انگزشون از دست میدن و شرکت رو ترک می‌کنن. یعنی شرکت آدم با قابلیتش هم که میتونن برای اون در از پوزیشن آماده بشن از دست میده و یه نکته دیگه منفی که گفته هیئت‌های مدیره چون که مدیران عامل خیلی با تجربه داشتن وقتی میخوان اونا جابجا بکنن چون با مدیران مدل در موجود مقایسه میکنند تو پیدا کردن جانشین دوچار مشکل میشن چون مثلا یه مدیر عامل 20 ساله را میخوان با کسی جابجا بکنن که مثلا سابقه مدیریت خیلی طولانی نداشته و عملاً این سه تا ایراد را به عنوان سه تا چالش این تغییر برای شرکت ها عملا نام
0: برده خب آیدکتر مقاله به این مشکلات چه راه حلی پیشنهاد میکنه؟
1: نگاه کنید مقاله میگه که یه سه راه حل میده برای شرکت ها. یه سه راه حل میده برای مدیران آمل به شرکت توصیه میکنه میگه برنامه جانشینی را باید از روز اولی که مدیر مستقر میشه شما شروع بکنید یعنی از روز اول شما باید افرادی که به صورت بالقوه توان جانشین دارند شناسایی کنید تلاش کنید رو قابلیتاشون کار بکنید و اینا رو آماده شون بکنید برای اینکه به موقع جانشین بشن یعنی برنامه جانشینی خیلی خیلی مهمه نقطه دومی که میگه میگه خیلی میتونه کمک بکنه اگر ریاست حیط مدیره را از مدیرعاملی شرکت جدا بکنید. یعنی سیاست گذاری شرکت را از اجرا جدا بکنید. میگه نکته اینه در دو سوم شرکت های سنپی 500 که عامله با بیش از ده سال داشتن، عملا این دو, دو پوزیشن یکی بوده یعنی رئیسیت مدیر مدیرعااملم بوده. میگه جدا کردن این پوزیشن به نظر میاد کمک میکنه که جا به مدیر عامل مدیرعامل سادهتر انجام بشه. به مدیران عامل چه توصیه میکنه؟ میگه شما دقت کنید بعد از اینکه مدیریت ها کنار گذاشتید لزومن لازم نیست که فعالیتتون را کنید میگه شما میتونید عضویت مدیره بشید؟ میتونید از تجاربتون برای آموزش به سایرن استفاده کنید و مثل مثالهایی که تو آمریکا هست حتی میتونید وارد سیاست بشید مقاله میگه که مدیرعامل استارباکس مستر شز یه بار تلاش کرده که در از ریاست جمهوری آمریکا بشه و مثالی دیگه هم از این داستان میزنه یعنی میگه که به هم میگه خیلی نگران نباشید که اگه پست مدراملی کنار بگذارید دیگه جایی برای ارائه تجار نیست زمینه های دیگه ای هست باید اوننا تلاش کنید که از اون فور استفاده
0: کنید. آقای دکتر فاطمی این مقاله تو ایران برای ما چ آموزنده‌ای داره؟
1: نگاه کنید این مشکل مشکلی هم هست که در بسیاری از شرکت‌های خصوصی ایران احساس میشه. به ویژن که شرکت‌های خانوادگی بزرگی که درس مؤسس داره، مؤسس برای طور دوره عمر خودش شرکت اداره میکنه زمانی که مؤسس به هر دلیلی یا توانایی جسمی نداری یا تلاش می‌کنه از شرکت جدا بشه، مسئله جانشینی پیش میاد. و فرزندانش ممکن علاقه تو شرکت خانوادگیه دیگه فرزندانش ممکن علاقه من نباشن کار پدر آیدان بدن تو همون شغل بمونند و بلافاصله بعد از رفتن فاندر بعد از رفتن مؤسس عملا شرکت دچار افته شدید میشه فکر میکنم مهمترین درسی که میشه از این گرف اینه که شرکتها باید مدت زمان خوبی را وقت صرف کنند برای اینکه بتونن جانشینان خودشون را برای مدیران رتبه اول و رده اول شرکت های فامیلی ایجاد کن البته ما احتمالا مشکلمون تو بخش شرکت های دولتی و خصصولیمون نه که دوره های مدیریتی خیلی خیلی کوتاهه. در اونجا باید یاد بگیریم که تجربه مطالعات این مقالات حداقل نشون میده که تو 10 سال اول همچنان مدیرعامل میتونه تاثیر مثبت داشته باشه و اگه اگر ما زمان کافیر مدیرعامل ندیم عملا ممکنه مدیرعامل فرصت تاثیر گذاری نداشته باشه و تغییر زود مدیران توی این گو شرکت هم یه افتیه که از اون طرف شامل حال سنت ما بشه.
0: ممنونم آقای دکتر
1: سلامت باشید خوشحالم که با شما بودم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد امین نادریان انجام دادم لطفاً با ما بمونید
2: سلام. سلام و عرض ادب، خوشحالم که دوباره در خدمت شما و شنونده‌های عزیز فارکس هستم. خب چه
0: مقاله رو امروز برای ما انتخاب کردی؟
2: مقاله که من انتخاب کردم عنوانش هست پامپینگ آپد هیت پامپس که تو صفحه هفتاد بخش ساینس تکنولوژی اکونومیست شماره 9 تا 15 سپتامبر منتشر شده. این مقاله در مورد فناوری هیت ها یا پومپ های گرمایی یا گرمایشیه. که برای کاش دادن انتشارات گازهای گلخانی تو بخش گرمایش یا هییتینگ اینا طراحی شدن در واقع اگه بخوایم یه تصویر کلی و از ضرورت این بحث داشته باشیم باید بگم که تو روایت کشورهای غربی و پیشرفته از گذار انرژی به سیستم انرژی کم کربن یا کربن خنسا چندتا عنصر کلیدی وجود داره اول اینکه کردن مصارف نهایی انرژی تو بخش‌های مختلفه. دومیش افزایش دادن کارایی انرژی تو زنجیره تأمین انرژی و هم تولید کردن برق با استفاده از انرژی های تجدید تجدیدپذیر و اینجا به طور خاص منظور انرژی خورشیدی و بادی. اهمیت این روی کرده به گذار انرژی تو اینه که برای تأمین کردن انرژی برای جابجایی و گرمایش و مثلا روشنایی شما دیگه نیازی به کامب یا احتراق ندارین که میتونه منجر به انتشار CO2 بشه برای همین تلاش میکنن که برق و با استفاده از الکترون ها و اتم ها تولید کنن نه با سوزوندن سوختای فسیلی و بعد اونو بیارن به بخش های مختلف عرضه کنن این در واقع اون کانسپت یا اون مفهوم اصلی گذار انرژی و راهکارایی که در واقع در کشورهای غربی الان رایجه این اون روایت اصلی گذار انرژی در جهان در حال حاضر هم با استفاده از فناوری‌هایی مثلا مثل خدرهای الکتریکی و باتری ها مثلا اومدن بخش حمل و نقل و تا یه حدود خیلی زیادی وابستگیش رو به احتراق سوختای فسیلی در واقع کمش کردن و از این محل انتشار گازهای گلخانهی هم تونسته تا یه حدود زیادی کمتر بشه و چشمندازای مثبتی هم حداقل اونا میگن براش متصورن یکی از بخشای دیگه‌ای که این مقاله قصد داره، به اون متمرکز بشه بخش هیتینگه بخش گرمایشه که این گرمایش شامل تأمین گرمایشه تو بخش خانگی و تجاری هم برای آب هم برای هوا
0: مگه بخش گرمایشی چقدر انتشارات داره؟
2: یا کنین تو اتحادی اروپا بر اساس اون آماری که توی این مقاله اومده هیتینگ تو بخش خانگی و تجاری تو سال 2021 حدود 12 درصد کل انتشارات گازهای گلخانیی رو تشکیل میده که رقم قابل توجهیه راه حل اروپا برای این مسئله همین هیتپومپا یا همین پرمپای گرمایشی. اونپا میدونی اینا دقیقا شبیه یه یخچال معکوس عمل میکنن. گرمای محیطی رو از بیرون میارن اونو با استفاده از یه فرایند ترمودینامیکی در واقع کانسنترویتش میکنن و بعد به داخل ساختمون ها منتقلش میکنن اتحادی اروپا قصد داره که یک ثومه 68 میلیون آبگرم کن گازی و 18 میلیون گرم کن نفتی تا سال بی تو بخشای ساختمونای خونگی حد حداقل اینا رو بیاره با همین هیت پومپا جایگزینش نشون کنه اونا معتقدن که اگه این کار انجام بشه این میتونه 28 درصد کل انتشارای بخش خانگی تو اتحادیه اروپا رو که الان داره در واقع با نفت و گاز اینها تأمین میشه این کاش پیدا کنه تازه اونا معتقدن که اگه اون برقی که این هیت پومپا مورد نیازشون هست از طریق انرژی تجرید پذیر خرشیدی و بادی در واقع تعمیم بشه اون مقدار انتشاراتی که مربوط به بخش گرمایش هستن حتی میتونه به مراتب کمتر هم بشه خب
0: به نظر این فناوری رو نباید فقط از منظر فنی ارزبیش کنیم باید از زاویه هزینه تولید و ابعاد مالی هم بهش بپردازیم قیمت این پومپا چقدر در مقایسه آبویل را؟ ولی
2: بله، کاملا درسته این اهدافی که اتحادی اروپا گذاشته خیلی خ اما هیت ها باید بگم که خیلی از بویلر ها گرونترن حدود دو تا سه برابر یک بویلر نفتی یا گازی قیمت هیت پومپا سالان یه موضوع مهم دیهی هم البته اینجا وجود داره اونم اینه که چون آب سردتر به داخل رادیوتور ها پمپ میشه. توی اون خونه ها و ساختمون هایی که آیف بندی مناسبی دارن، این هیت پومپ ها در واقع بهتر عمل میکنن. اما نکته اینه که توی اروپا الان 60% درصد خونه ها این استانداردهای آیف بندی الان ندارن و اگه میخوان به اون استانداردها برسن، باید هزینه نوسازی قابل توجهی انجام بشه که این باعث میشه که در واقع قیمت این هیدپمپا برای اون مصرف کننده نهایی در واقع افزایش بیدا کنه. یه موضوع مهمی دیگه هم وجود داره و مقاله اومده به اون اشاره کرده و اون اینه که این پمپ گرمایشی از نظر محیط زیستی از بوایلرها طبعا بهتره اما این به این معنی نیست که اینا کاملا سبزن خیلی از نسخه های موجود برای استفاده تو بخش خانگی اومدن از هایلو فلور و کربون ها به عنوان اون مایه خونک کننده تو اینا دارن استفاده میکنن. یکنین این ماده در یک دمای مناسب از مایه به گاز تبدیل میشه میتونه گرمای مناسب رو جذب کنه و حمل کنه اما موضوع اینه که این گازی که از اون گازهای گلخانه‌ای خیلی قویه و قدرت تغییر اقلیمیش میگن هزار برابر دیوکسید کربونه شاید جالب باشه بدونین که انتشار گاز هایدرو کربون از بعضی از همین یخچال‌ها و سیستم های کننده هوا الان تو اروپا حدود دو نیم درصد کل انتشارات گازهای های و از اون عجیب که شما این ها میتونیم کنین با کل انتشاراتی که ناشی از پروازهای هوایی تو اروپا اتفاق میفته
0: خب حالا راه حل چیه؟
2: بله این خیلی سوال خوبیه الان مایه های خونک کننده دیگه یه هم وجود دارن که میزان اثر گذاریشون رو تغییرات اقلیمی میتونم بگم کمتر از اون هایدروفلورو کربون هاست اما طبعا از دیوکسید کربن اونا هم بیشترن. مثلا هایدروفلورو الفین ها اما نکته اینه که بعضی از کشورها مثل آلمان، هلند، نورویج یا سوئد، این اومدن استفاده کردن از این مایع خنک کننده رو ممنوع کردن بر اساس یه سری مطالعاتی که نشون میده که اینها استفادهشون باعث میشه که اون آب‌های حاصل از بارندگی آلوده بشه برای همین خیلی از تولید کنندهای پمپ‌های گرمایی الان به جای این خنک کننده های مصنوعی دنبال خنک کننده های به اصطلاح طبیعی ان که پتانسیل گرمایش جهانی زمین در اونها در واقع کمتره. خیلی از این مواد قبل از اینکه مثلا همین خوک کننده های مصنوعی که تا اشاره کردم مورد استفاده قرار بگیره تو صنعت یخچال سازی و تبرید و اینها استفاده می شد مثلا آمونیاک حتی خود دیوکسید کربن. اما نگاه کنیم بین همه این خوک کننده های طبیعی میتونیم بگیم که پروپان پیش تازه. تأثیر پروپان روی گرمایش زمین تقریبا میتونیم بگیم که با دی اکسید کربن برابره اما مشکل اینه که این قابلیت اشتعال داره و بدون بوئه و برای ایمنی شما باید یه سری مواد شیمیایی رو ترکیب کنین که این مواد شیمیایی اون فرایند تبریدی که توی هیت پمپ ها وجود داره رو با مشکل مواجه می‌کنه به همین خاطر تو اروپا یه سری مقررات خاصی برای پمپ‌های گرمایی که با پروپان کار میکنن وضع شده و اون باعث میشه که هزینه استفاده کردن مناسب این پمپا حتی بیشتر هم بشه اما به هر ترتیب این چالش باعث شده که سرمایه گذاری برای حل کردن این مشکل هم در واقع افزایش بدا کنه و تلاش کنن که پمپای گرمایشی پروپانی رو توسعه بدن که این مشکلات رو نداشته باشه الان به نظر میرسه که مسئله اصلی توی صنعت هیت پمپ ها اینه که نتونستن اون حجم مایه خنک کننده مورد نیاز برای پمپ ها رو اینو بتونن کمترش کنن و میتونیم بگیم که علتش هم این بوده که توی این سالهای اخیر اگه شما مثلا میخواستین از و کربن ها استفاده کنین خب اینا قابلیت اشتعال ندارن و برای همین اون حجم مایه خوراک کننده برای تولید کننده های هیت پمپ اصلا موضوعی نداشته اما تو شرایط فعلی الان در واقع سرمایه گذاری داره انجام میشه که برای اینکه اون مایه خون کننده رو حجم اونو کوچیکش کنند و امکان استفاده کردن از این خونک کننده های طبیعی الان شده یکی از اولویت های تولید کننده ها و سازنده های پمپ های گرماایی
0: کداوم شرکت رو این فناوری جایید الان سرمایه گذاری کردن؟
2: خب الان بعضی شرکت های بزرگ صنعت پمپای گرمایشی مثل بوش، میتسوبیشی الکتریکی ژاپن و ویزمان. اگه من درست تلفظش کنم اینا اومدن پمپای گرمایشی که داره با پروپان کار میکنن رو اینا توسعه دادن و آوردن وارد بازار کردن اما نکته اینه که الان این شرکت ها مدعی ان که از نظر کارایی اینو پمپای گرمایی قابلیت اینو دارن که دمای آبو برسونن تا 70 درجه که این کاملا قابل مقایسه و رقابتی با آبگرمکنای گازی و نفتی اما همچنان این مشکل وجود داره که خیلی از ساختمونا و منازل در واقع اون فضای کافی برای این پومپا رو بیرون از خونه هاشون در واقع ندارن برای همین یه موج جدید فناوری توسعه پیدا کرده که این تلاش میکنه پومپای رو طراحی کنه که حجم پروپان خونک کنندشون کمتر باشه و شما بتونید تو داخل منازلتون داخل منظورم کل اون ساختمون خودتون بتونین از این در واقع هیت پومپا استفاده کنین و اونو جایگزین بویلرهای گازی کنین نگاه کنین توی این حالت منبع گرمایی میتونه مشترک باشه و شما میتونید بذاریدش روی پشت بوم در واقع اونجا نسبش کنین یا توی زیرزمین خونه ها قرارش بدید به تعداد زیادی از واحدات تو آپارتمان ها در واقع بیان از این استفاده کنن نیا اگر با این توضیحات به نظر میرسه که چالش مربوط به پومپا حداقل از منظر فنی در حال برطرف شدن هستش و به لحاظ فنی شاید توی آینده خیلی نزدیک میتونیم بگیم که این هیت پومپا این قابلیت رو دارن که رقابت کنن با آبگرمکن‌ها. اما نگاه کنید اون مسئله اصلی بحث قیمت این پومپاست و اون هزینه تولیده که به نظر میرسه که حتی توی اروپا این قابل مقایسه نیست با آب گرم کنها و باید دید چطوری این فناوری ها میتونن میقیاس پذیر بشن و در واقع به اون ادابشن مناسب توی بخش گرمایش نه تنها توی اروپا حتی تو بقیه دنیا هم برسن
0: خیلی ممنونم هم اینجا.
2: منم ممنونم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر فرهاد نیلی انجام دادم لطفاً با ما بمونید آقای دکتر سلام
3: سلام به شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: خب این هفته برای شنوندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردید؟
3: مقاله‌ای که من این هفته انتخاب کردم از صفحه 69 اکانومیست 9 سپتامبر 2023 بخش Free Exchange هست با عنوان سیوینگ آرژنتینا و طبیعتاً به وضعیت جاری اقتصاد آرژانتین میپردازه خب
0: علت اینکه این, این مقاله رو انتخاب کردین چی بوده؟ من
3: یه بار دیگرم گفتم توی فارکه که قصه آرژانتین قصه خیلی جذابیه آرژانتین به نظرم درسهای خیلی زیادی داره من اگه میخواستم یه زمانی به کسی بگم که آزمون اقتصاد سیاسی چی میتونه باشه اگه یک کسی اقتصاد سیاسی رو میخواد بفهمه به نظرم بتونه قصه آرژانتین رو توضیح بده اقتصاد سیاسی رو خوب فهمیده شاید تعجب کنین که چرا یک کشور میتونه اینقدر گیج کننده یا اینقدر رمزالود باشه فقط همین رو بگم که آقای سایمون کوزنس که جایزه نوبل اقتصاد رو برد به خاطری که حسابای ملی رو ابداع کرد تدوین کرد در واقع همیشه براش آرژانتین پازلینگ بود جمله معروفی که اكونومیستام چندبار نقل کرده جمله از کوزنتس کوزنت میگه ما چهار نوع اقتصاد داریم در جهان کشورهای توسعه یافته کشورهای توسعه نیافته ژاپن و آرژانتین و اکانومیستونو برش گردون دیگه اکانومیست گفت ما چهار نوع اقتصاد داریم در دنیا کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته ای که فکر میکنن در حال توسعه ان منظورش ژاپن بود کشورهای در حال توسعه ای که فکر میکنن توسعه یافتن منظورش آرژانتین بود بنابراین آرژانتین پازلینگ آرژانتین در واقع رمزالوده هم توضیح اقتصادش و هم توضیح سیاستش و اقتصاد سیاسیش به خاطر همین به نظر من محتاج توجه زیادی است وجوه دیگری هم داره آرژانتین که ممکنه اینو خیلی جذاب کنه برای مخاطبین ما و من میخوام یه بار این وجوه رو مرور کنم
0: خب آیا دکتور اینجوری که الان فرمودین بله آرژانتین موضوعش جالبه اما برای ما تو ایران چرا مهمه؟
3: ببینیم به, مستا... به مستاق اون شعری که میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آیا در حدیث دیگران آرژانتین به نظرم برای خیلی کشورهای شبیه ما درسهای زیادی داره و من الان سرفصل این درسها رو میگم که ببینیم که چرا مطالعه آر� آموزنده باشه ببینید آرژانتین اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در واقع طی چهار دهه بالاترین نرخ رشد اقتصادی رو در جهان داشت در آمده سرانی آرژانتین اول قرن 20 پنج برابر برزیل بود سه برابر ژاپن بود یکونیم برابر ایتالیا بود برابر با میانگین کشورهای اروپای غربی بود اما از 1970 به بعد درآمدش افتاد و افتاد و افتاد تا رسید به وضعیتی که الان اصلا با این کشورها قابل مقایسه نیست در واقع از دهه 1970 درآمد سرانه آرژانتین افتاد بیکاریش افزایش پیدا کرد تورمش سرکش شد بدهی های خارجیش انباش شد اعتماد به پول ملی از دست رفت و به نازلترین حد خودش رسید و نرخ رشت اقتصادی آرژانتین تا یه صد سال گذشته بالاترین نوسان رو شاید در جهان داشته از 1930 به بعد هر ده سال تقریبا به طور متوسط یه کودتای بزرگ در واقع آرژانتین رو له کرده و نرخ تورمش تو 1975 به 750 درصد رسید 1985 به 1100 درصد رسید 1990 به 2000 درصد 2000 درصد یعنی قیمتاته یک سال 20 برابر میشه میانگین بعضی ها 40 برابر میشه بعضی ها 30 برابر میشه بعضی ها 10 برابر میشه میانگینش 20 برابر میشه آرژانتین تو جنگ جهانی دوم بی طرفی اعلام کرد مثل آمریکا، آرژانتین قبل از جنگ جهانی اولی که از سروتمندترین کشورها بود بونسایرس به پاریس آمریکای لاتین معروف شده بود دیگه بنابراین کشوری بود که به لحاظ معماری به لحاظ شیک بودن پایتختش حد اقل مورد غبته خیلی از کشورها بود و حکایتی است که میگن آرژانتین قدیم آینده ای کشورها بود و آرژانتین فعلی گذشته ای خیلی از کشورهاست. بنابراین آرژانتین درس برای آموختن زیاد داره.
0: خب دیگه چی؟ این چیزی که میگین تعمیم داره؟
3: نه واقعاً. یعنی ما اگه بخوام فقط فهرست مطالب جذابیت جذابیت‌های آرژانتین رو بگم، نشیک بودن بولوارهای بونسایرس، نه معماری زیبای اونجا، نه حتی تفاوت پایتخت آرژانتین با سایر کشورهای آمریکای لاتین بلکه میخوام از وجود دیگری برای شما بگم. بدهیای خارجی آرژانتین الان 150 میلیارد دلاره یک کشور 45 میلیون نفری و 50 درصد بیش از پاکستان که یک کشور 25 میلیون نفری است. استدلالی که در اقتصاد میگن living beyond means یعنی کشورهایی که پاشون از گلیم خودشون خیلی بلندتر کردن آرژانتین از سرامد این کشورها باشه آرژانتین بارها در آمارهای اقتصادیش دستکاری کرده زمانی که تورمش خیلی بالا بود تورم رو خیلی پایین گزارش میکرد و آرژانتین یک دولت رفاه بزرگ درست کرده. در حالی که اصلا استطاعت چنین دولتی رو نداره بروکراسی بسیار بزرگی رو داشته بنابراین آموزه های آرژانت همینطور که افته هم خیلی زیاده
0: خب اینه ای که فرمیدین تا الان که در واقع مقدمه بود. برگردیم مگه اجازه بدین به اصل مقاله. خود مقاله چی میگه؟ ویژگی الان آرژانتین چیه؟
3: ببینید آرژانتین با چنین پیشینه ای پیشینه ای که صد سال در واقع یک مسیر رو به تدریج از سایر کشورهای جهان جدا کرده و جدا کرده الان رسیده به نقطه ای که ماه دسام انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین برگزار میشه و آقای هاویر میلی که الان توی دوره پرایمری در واقع دوره اولیه بالا آمده خیلی افکار رادیکالی داره گفته میشه که میلی در واقع پیرو میلتون فریدمنه میلتون فریدمن که تقریبا بزرگترین اقتصاددان طرفتار بازار آزاد بود مبدع مکتب شیکاگو و خصوص تو امریکای لاتین هم زیاد داره ایشون آقای میلی توی در واقع کمپینای انتخاباتی خودش حرفای فریدمن رو خیلی تکرار میکنه به خصوص به دو سه جمله خیلی تکیه میکنه جمله اولش اینه که میگه که اندازه بهینه دولت کوچکترین باید باشه در واقع میگه من طرفدار دولت مینیمالم دوم میگه که نقش دولت در اقتصاد اینه که اصلا کوچکترین مقدار باشه و دولت در واقع از بین بره و سوم میگه که راهکار اقتصادی اینه که اقتصاد دلاریزه بشه در واقع میگه ما بعد پول محلی رو بذاریم کنار دلار رو بیاریم استفاده بکنیم و اگر این کارو بکنیم میگه ما از شر بانک مرکزی هم خلاص میشیم میله میگه بانک مرکزی بیخاصیت ترین نهاده و بنابراین درشو ببندیم بذاریمش کنار معلومه چنین این حرفای رادیکال و آوانگاردی در واقع مخاطب جمع میکنه و اینه که اکونومیست تو این شماره خودش علامت سوال گذاشته که واقعا اینا راه حله. یا در واقع بنزین دیختن روی آتشه و کار رو بدتر میکنه واقعیتش اینه که بله الان پزو رسیده به وضعیتی که واقعاً کمترین میزان اعتماد به پزو وجود داره بنابراین جایگزین کردن پزو با دلار که هنوز هم در واقع قوی ترین ارز جهان هست به نظر یک افراد عادی ممکنه راهکار باشه ولی چنین نیست در واقع پزو داره نمایندگی میکنه بحروری آرژانتین رو و دلار داره نمایندگی میکنه به در واقع حوزه اقتصادی آمریکا رو و نمیشه بهرهوری رو افزایش ندیم و فکر کنیم پزو میتوانه رپلیکیت کنه در واقع شبیه سازی کنه دنبال روی کنه وضعیت آمریکا رو بله اگر که آرژانتین میتوانست مثل اکوادور دلاریزه کنه کل اقتصاد رو اکوادور 20 سال پیش چنین رو کرد در واقع بظاهر سیاست پولی کلن سالبهی به انتفاعی موضوع میشد نرخ بهره آرژانتین باید دقیقا نرخ بهره فدرال ریزرو رو دنبال میکرد و به ظاهر بخش زیادی از مشکلات آرژانتین حل نمیشد اما مشکل آرژانتین چنین نیست که یک پولی داره که این پول کم ارزشه پوله رو با قانون میتوانه با ارزش بکنه و از این به بعد مشکلاتش حل بشه چرا آره آی دکتور؟ این سوال خیلی خوبیه ببینید سال 1991 آرژانتین دقیقاً کارو کرد. مجلس پارلمان آرژانتین تصویب کرد هر یک پزو برابر با یک دلار و از اون پس بانک های آرژانتین ترغیب کردند مردم آرژانتین رو که حساب دلاری باز بکنه پسنداز خودشونو به دلار نگهداری کنه گزینه خیلی اغوا کننده ای بود هر کس که مثلا 100 پزو سپرده گذاری میکرد به اندازه 100 دلار بهش در واقع رسید میدادن خود پرداسها به دلار پرداخت میکردن و بنابراین و فروشگاه ها دلار قبول میکردن بنابراین عملا این اتفاق افتاد 1990 چی شد که نتونست ادامه بده خب وقتی شما دلاریزه میکنی اقتصاد رو دست مزدها هم دلاری میشه بنابراین صادرات گرانتر میشه به خصوص برای کشوری که صادراتش کاملا مبتنی بر نیروی کاره پس صادرات آرژانتین گرون شد نتونست بفروشه واردات ارزوم شد کالاهای آرژانتینی نتونستن با کالاهای وارداتی رقابت کنند. تراز پرداخت های آرژانتین منفی و منفی و منفی تر شد. دولت برای که از حمایت بکنه پزوهایی که در واقع قلب شده بود با دلار شروع کرد به قرض خارجی، بدهی های خارجی زیاد و زیاد و زیاد تر شد. بعد دو سه سال چیکار کرد دولت آرژانتین دوباره اعلام کرد این دفعه پگ قفل به دلاره، اما این دفعه هر چهار پزو برابر با یک دلاره. سپرده های بانکی رو فریز کرد و گفت اجازه نداریم برداشت کنین از سپرده ها و عملا هر فردی که 100 پیزو گذاشته بود توی بانک که برابر با صد دلار بود حالا برابر شد با 25 و 75 درصد سپرده های مردم دود شد رفت آسمان بنابراین مردم اون خاطره تو ذهنشون هست اعتماد خودشون رو به دولت عملا از دست دادن پک کردن قفت کردن فقط با مصببه پارلمان درست نمیشه باید اقتصاد خودش رو تجهیز کنه تا بتونه چنین کاری رو انجام بده.
0: خب آیدکتور این آقای خوابیر که شما فرمودین توی این کمپینی که راه انداخته داره افکار رادیکالی رو هم مطرح میکنه برای من یه سال پیش میاد که واقعا چرا یه همچین چیزی توی همچین شرایط اقتصادی اصلا برای زمینه وجود داره یعنی مثلا چرا یک کانیت انتخاباتی توی آرژانتین میادی همچین چیزی رو مطرح میکنه تو دور اول بالاترین رایو هم میاره یعنی واقعا توی همچین شهایت اقتصادی یه همچین افکار رادیکالی چرا از اون مردم داره طرفداری
3: میشه پشتیبانی میشه واقعیتش اینه که پوپولیزم در واقع به نظر میاد که تو همه جای جهان داره سر بر میاره. در واقع ترامپ یکی از مصادیق بارز پوپولیسم بود ولی الان توی هم آمریکای لاتین شما برزیل رو نگاه کنید، همین الان آرژانتین رو نگاه کنید، برخی دیگه از کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، توی اطراف خودمون هم میشه نگاه کنیم و ردش رو پیدا بکنیم. ظاهراً تقاضای اجتماعی برای پوپولیسم زیاد شده برای سیاست مدارایی که افکار رادیکال عرضه بکنن خب کشور ما هم تجربه متاسفانه تلخی داره از چنین چیزی چند سال گذشته افکار رادیکالی که مطرح بشه مردم طرفتاری باشن که واقعا ای قابل رخ دادنه تو اقتصاد ما اصلا معجزه نداریم تو اقتصاد با اقلانیت باید کار کنیم با تجاربی که امتحان خودشونو پس دادن افکار یا اقایدی که الان آقای داره مطرح میکنه شاید یک نمونه ای از چیزیست که در ادبیات فایننس بهش دیسنترالایز فایننس میگن حصف بانک مرکزی ولی اینو چسبونده در واقع به دولاریزه کردن یعنی در واقع آینده اقتصادی آرژانتی رو وصل کنه به یک اقتصاد مستحکم و پایداری و بتونه از این راه در واقع کار خودش رو ببره جلو حرفایی که میزنه حرفای خیلی رادیکالیه مثلا دولتی که 38 درصد جی دی پی هست اندازه میله میگه و 15 واحد درصد اینو کم میکنه. چیزی که اصلا امکان پذیر نیست یعنی 15 واحد درصد جی دی پی یک کشور رو کردن دولت رو به این اندازه کوچیک کردن اصلا در افق زمانی چند ساله امکانپذیر نیست ولی داره اینو میگه و میگه من دولت رو کوچیک میکنم احتمالا خب بانک مرکزی رو تعطیل کنه همه کارمنداشو اخراج بکنه چنین کارهایی رو در واقع انجام بده توجه کنیم این همان کشوری است که 22 بار بیلاوت شده توسط IMF یعنی 22 بار غرزاش رو نتونسته بده دوباره پاشده رفته واشنگتن ارض کنم با رئیس آیمف صحبت کرده مهلت گرفته استمحال گرفته دوباره قرض جدید گرفته خب قدرت چانزنیش هم بالات است که بالاخره همواره توانسته تو لابیه های سیاسی و اقتصادی خودش محفقیت هایی رو داشته باشه همه الان 115 درصد تورمشه یعنی الان اصلا وضعیت خوبی نداره میله میگه همه شرکت های دولتی رو میفروشم میلهی میگه من میرم بیرون آرژانتین در واقع سعی میکنم اوراق غرضه بفروشم خب سوال که کی حاضره بخره کی حاضره اوراق غرزه دولتی رو بخره که 22 بار بیلاوت شده توسط IMF. کی حاضر اوراق قرضه کشوری رو بخره که آمارهای خودش رو چندین بار دستکاری کرده، آمار تورم خودشو دستکاری کرده. کی حاضره اوراق قرضه کشوری رو بخره که اون کشور در واقع الان تو بازار سیاهش دلار در واقع جابجا جا میشه و این بازار سیاه هنوز در واقع مردم اعتمادی به پزو نداره اینجاست که در واقع توصیه اکونومیست میاد روی میز قرار میگیره. اکونومیست میگه این کشور 44 میلیارد دلار فقط خرجشه که دلاریزه بشه. چهل میلیارد دلارم هم که به آیمف بدهی داره به چین هم ادهیه گزاف داره قصیم بدهی به چین چیه؟ من یه قلم توضیح بدم به اینم درس آموزه ببینید گفته میشه که آرژانتین خاک بسیار حاصل خیزی داره آرژانتین در کشاورزی قدمت و پیشینه خوبی داره و آرژانتین تو دامداری هم سبقه خوبی داره دو گاوداری و گاف. و چین یک و دهم میلیارد نفر رو باید هر روز سیر کنه. چین رفت سراغ آرژانتین، گفت شما برای ما گاف فرورش بدین و ما گوشت گاو رو از شما میخریم به نظر میرسید دیل خیلی خوبی است، آرژانتین هم استقبال کرد، آرژانتین گاف فرورش میداد و چین سرمایه گذاری می‌کرد تو دامداری آرژانتین. بعد از یه مدت این سوال مطرح شد که گاوای ما کجاست؟ و آرژانتین نمیتونه ردی بی از ازی گاوی بده که سرمایه رو جذب کرده بود که گاف فرورش بده و بعد این قصه ای که تو کشور ما هم چند بار تکرار شده صادرات قیمت کالا رو میبره بالا داخل آرژانتین دیدن قیمت گوشت قرمز داره میره بالا فکر کردن به خاطر صادرات در واقع قرار است که با چین بستن و آرژانتین که چنین وضعیتی داشت صادرات گاو به چین رو ممنوع کرد که جلوی تورم رو بگیره سیاستی که در کشور ما هم چندین بار امتحان شده بنابراین الان یه بدهی هم به چین داره جزه بدهی خارجیش که گفته شد که به یوان چین هست بابت همین قراربشیش بابت همین قراردادی است که در واقع با چین داشته و نتونسته قرارداد خودش رو ایفا کنه. اینجاست که جمعبندی رادیکال اکتصااممییس مطرح میشه. اکتصااممیست میگه مشکل آرژانتین خیلی وقت از اینی که با دوداریزه شدن حل بشه. آرژانتین نکول کرده. آرژانتین مشکلش با دیفالت حل میشه. دیفالت یعنی بدهکاری که اعلان ورش میکنه. یعنی میگه ندارم بدم، بیاین مالم رو ببرید بنابراین میگه آرژانتین قصتش دیفالته، قصتش دلاریزه شدن نیست حالا قابل بحث که الان تو جغرافیای سیاسی اقتصادی کنونی جهان یه کشوری مثل یونان، یه کشوری مثل آرژانتین اگه اعلام دیفالت کنن چی میشه؟ یونان یورو رو داره، اتحادیه اروپا رو داره آرژانتین چنین چتر و سرپناهی هم نداره درست
0: بلاخره پیام اصلی این مقاله چی بود هایی دکتر؟
3: به نظرم پیام اصلی مقاله اینه که کشورهایی که بدون تجهیز و آمادگی اقتصادی بدون اینکه نهادهای اصلی تصمیم سازی رو آماده کنند، میرن تو دل انتخابات و تو شرایطی که پپولیست ها ممکنه تو انتخابات با یه مدار سرمایه با برجسته کردن برخی از شعارهای جذاب بتوانن رأی بیارن اینا وزن رو و و الان وضعیت آرژانتین پیش روی ما هست واقعیتش اینه که ما اگه بخوایم دو تا اصل و اقتصاد بگیم اصل اول اینه که تفاوت در شرایط زندگی مردم تفاوت در کیفیت زندگی مردم رو بهرهوری کشورها تعین میکنه و اصل دوم اینه که بهروری کشورها مستلزم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی سرمایه فیزیکی و دانش و فناوری است. اصل ثوم هیچ موجزهی در اقتصاد وجود نداره یک شبه مشکلات بلند مدت رو نمیشه حل کرد آرژانتین از 1960-1970 در واقع یک سقوط تدریجی مستمر رو داره تجربه میکنه با انتخابات نمیشه این مسئله رو حل کرد با تغییر شعار هم نمیشه حل کرد تنها اکسیدی که در اقتصاد وجود داره ارتقای بهروریست
0: خیلی ممنونم آید دکتر خیلی محبت کردین
3: منم از شما ممنونم
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 2 فصل 6 فارکاست اکونومیست بودید از شما بسیار ممنونم. لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکاست رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخ از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون از ازمون حمایت کنید. فارکست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنما. یا در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسپارکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و بو بشنوید و دنبال کنید. زمنان اگه دوست دارید از انتشار گروه مسائل مختلف فارکاست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید؟ مراسله کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره های تماس ما به علاوه لینک همه کانالهای ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من حسنی ربی هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.